¿Se ha preguntado usted cuál es el principio de la milla milagrosa? Sí, lo que está escuchando. Existe un principio llamado de la milla milagrosa. Este es el principio por el cual Jesucristo está hablando de que usted debe hacer más de lo requerido por la ley. Usted debe ir más allá del deber. Bienvenido y bienvenida a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Vivimos en un mundo egocéntrico, donde el yo interno, la autoestima, la automotivación, la autoayuda, el ser interno, la autosatisfacción, la autocuración, son términos muy comunes. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr salirnos de nosotros mismos? ¿Cómo podemos aprender el gozo de dar y de tener una vida en Cristo? Escuche lo que Jesús dice en Mateo 5.38 Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y a cualquiera que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Sabe usted cuál es la milla milagrosa? Es la segunda milla. Lo que Jesús dice es que usted debe hacer más de lo requerido por la ley, y debe hacerlo por amor. Enseguida el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, comparte con nosotros la segunda parte del tema, La Milla Milagrosa. Hay dos cosas que usted puede hacer que enfurecerán a un judío. Una es escupirlo en la cara. La otra es abofetearlo. ¿Se lo han hecho a usted alguna vez? Es la peor ofensa. Y es lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor está diciendo aquí es que debemos ir la segunda milla cuando su dignidad es degradada. Anote al margen Mateo capítulo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Al Señor Jesús lo escupieron y lo abofetearon. Jesús no se volvió y los abofeteó a su vez. Jesús simplemente puso la otra mejilla. Lo que nuestro Señor está diciendo es que cuando su dignidad es degradada, cuando alguien lo abofetea o insulta con una vil palabra o cualquier cosa, simplemente ponga la otra mejilla. Vaya la segunda milla. El Señor nos da otra ilustración en el versículo 40, donde leemos, Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, Déjale también la capa. Nuestro Señor no está diciendo aquí que usted no debe proteger su propiedad si alguien está tratando de robarle. Eso no es lo que está diciendo. Aquí tenemos una demanda legal. Usted ha hecho algo malo y alguien lo ha demandado. Ellos tienen una demanda en su contra y usted no tiene con qué pagarles. Por ello, le quitan la camisa. 
Nuestro Señor dice, sí, y también dales tu capa. Hiciste mal, entonces no pagues solo lo que es debido. No vayas simplemente una milla. No obedezcas simplemente la ley. Dales también tu capa. Ve la segunda milla. No hagas lo mínimo. Haz más de lo que se requiere. Y cuando alguien tiene una necesidad y viene a usted y le pide ayuda, lea lo que dice el versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. No pague solo lo que debe. Cualquiera puede hacer eso. Note el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si usted solo ama a los que le aman, si solo da a aquellos que pueden darle a usted, si usted solo ayuda a aquellos que lo ayudan, si usted solo hace lo que se requiere de usted y nada más. Amigo, cualquier ateo puede hacer lo mismo. Pero cuando alguien tiene una necesidad y viene a pedirle ayuda, aunque usted no les deba nada, Jesús dice que les dé. No los despida con las manos vacías. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18, dice... A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Nuestro Señor no está diciendo que si va caminando por la calle y alguien, sin amenazarlo con ningún arma, simplemente le dice, deme su billetera, sus zapatos, su automóvil. No dice el Señor que usted tiene que darlos. Rotundamente no. Eso sería una falsa y extremada interpretación de lo que nuestro Señor está diciendo aquí. Existe un tipo de generosidad que no ayuda, sino que hace daño. Toda escritura tiene que ser comparada con la escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3.10, Si alguno no quiere trabajar, <risa> tampoco coma. Usted no da a un mendigo profesional. Usted no da a una persona fraudulenta. Usted no anima al alcohólico en su borrachera dándole más dinero para que compre más licor. No es de eso acerca de lo que nuestro Señor está hablando. Lo que nuestro Señor está diciendo es, no paguemos simplemente lo que debemos, sino vamos más allá de lo que debemos para ver lo que la otra persona necesita y ver qué podemos hacer nosotros con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y poner la otra mejilla e ir más allá de lo que demanda la corte judicial de nosotros. O al ayudar a aquellos que no les debemos nada, estamos haciendo algo que Jesús llama ir la segunda milla. Existe la milla de la ley, la milla legal, 
la milla del amor, y la extra milla que quiero llamar la milla milagrosa. Permítame pasar al tercer y último punto. He hablado acerca del principio y de la práctica de la milla milagrosa. Vimos algunas de las ilustraciones que Jesús dio. Este capítulo está lleno de ilustraciones de ir más allá de la moral mínima, ir más allá de lo que se requiere por ley y suplir amor. Tercero, el poder de la milla milagrosa. ¿Por qué? ¿Qué hará la milla milagrosa? ¿Por qué la llamé la milla milagrosa? Hará muchas cosas, pero mencionaré solamente tres. Cuando usted empiece a vivir de esta manera, transformará su vida y le dará gozo y poder que usted no obtendrá de ninguna otra forma. Número uno, cambiará su actitud. Cambiará su actitud. La segunda milla es la milla de la sonrisa. Recuérdelo. La segunda milla es la milla de la sonrisa. La primera milla es la milla de la esclavitud. En la primera milla tiene que hacerlo por ley. Usted es una víctima. En la segunda milla, usted es el vencedor. En la primera milla, usted está controlado. En la segunda milla, usted está en control. La primera milla es la milla de la ley. La segunda milla es la milla del amor. La primera milla solo es amargura. La segunda milla le da alegría. En la primera milla usted es conquistado. En la segunda milla usted conquista al hombre que lo obliga a llevar su carga. La primera milla es la del trabajo pesado. La segunda milla es la de la victoria. Cambia su actitud porque usted dice, no lo hago porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque mi Señor me lo ha enseñado. Cambiará su actitud. Número dos, la segunda milla hará que tenga éxito. Toda persona exitosa, incluso en el reino natural, casi siempre son individuos que van la segunda milla. La razón por la cual algunos no tienen éxito en su vida espiritual es porque son de los que solo van la primera milla. Ellos dicen, «Oh, voy a tener mi devocional de cinco minutos todos los días». Mm, «Ya pasaron los cinco minutos. Ya terminé». Una dosis diaria de la Biblia mantiene al diablo alejado. <risa> Ellos simplemente están haciendo lo que piensan que es requerido, y es todo lo que hacen. Un hombre de negocios de éxito en la industria hotelera dijo, si usted quiere tener éxito, solo tiene que trabajar medio día, eso es todo, medio día. No importa si trabaja las primeras doce horas o las segundas doce horas. <risa> ¿Qué le pareció? ¿De qué está hablando? Habla que para tener éxito, ya sea en la industria hotelera o en edificar vidas para Jesús, usted debe ser una persona que va la segunda milla. 
Tenemos tanta gente que solo se la pasa mirando en reloj en su trabajo. Todo lo que hacen es lo que se requiere, por lo que se les paga, y nada más. Leí acerca de Henry Ford, el fundador de la organización Ford. Él compró la fábrica Lincoln en Detroit, que estaba perdiendo dinero, y él estaba tratando de hacer que funcionara. Ford le pidió a uno de sus empleados que cortara un árbol y que trajera el tronco grande y lo colocara frente del ascensor. A la mañana siguiente, cuando llegaron los empleados, había un tronco grande enfrente del ascensor. Así que todas las secretarias, ejecutivos y otros empleados pasaron por encima del tronco, entraron en el ascensor y subieron. Día tras día, los de mantenimiento limpiaron alrededor del tronco. Las personas pasaban por encima del tronco. Ahí se quedó ese tronco durante tres semanas. Nadie lo movió, nadie preguntó qué estaba haciendo ese tronco ahí. Todos dijeron, no sé lo que está haciendo allí ese tronco, pero... Ese no es mi departamento. No me pagan por mover troncos. Henry Ford los llamó a todos un día y dijo, yo puse ese tronco y nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie hizo nada para quitarlo. Y por ello, todos ustedes están despedidos. <risa> Despidió a todos y puso a su hijo a cargo para que el negocio empezara a ganar dinero. Amigo, la segunda milla cambiará su actitud. En la primera milla, usted está siendo controlado. Usted es la víctima. Lo obligan a hacerlo. En la segunda milla, usted hace lo que quiere hacer porque quiere hacerlo. Usted está en control. Y usted puede silbar mientras va caminando la segunda milla. La segunda milla es la milla que trae éxito en el reino físico, en el reino espiritual, en lo que sea. Número tres. La segunda milla no solo cambia su actitud, no solo se logra el éxito con ella, sino que también es la llave para las buenas relaciones. Es la llave para las buenas relaciones y, por consiguiente, es la llave o la clave para testificar. Imagínese que estamos en la tierra de Palestina de hace dos mil años y un hombre judío está trabajando en el campo y lo ve un soldado romano, se acerca y le dice, «Eh, tú, lleva mi mochila» mi lanza y mi canto implora. El judío tira su arado y rechinando sus dientes le dice, usted es un soldado y estamos bajo el dominio de ustedes y tengo que hacerlo, mas uno de estos días nosotros seremos los que gobernaremos y usted estará bajo nuestro control y espero encontrármelo. Luego recoge la carga y la lleva hasta la marca, una milla, y la tira. ¡Listo! ¡Ahí está! Este hombre regresa tan enfadado que no puede trabajar. Golpea con su puño la puerta del granero, entra a la casa y su esposa le pregunta, ¿Qué te pasa? ¡No quiero hablar! ¡No quiero hablar al respecto! 
Bien. ¿Quieres comer? Olvídalo. No puedo comer. Estoy muy enojado. Se me obligó a caminar una milla. Ahora imagínese a otro hombre. Él oyó a Jesús predicar el sermón del monte. Un soldado romano viene y le dice, oye, ven, ven acá. Lleva mi carga. Eh, sí, señor, con mucho gusto. El soldado se pregunta, ¿estará este tipo enfermo? Empiezan a caminar y el hombre judío le dice al soldado romano, ¿de dónde es usted? ¿Tiene familia? ¿Cuánto tiempo ha estado en el ejército? Entablan una conversación. Luego llegan al final de la milla, a la marca. El soldado romano le dice, «Gracias por llevar mi carga. Tú eres diferente a la mayoría de los demás». El joven judío le responde, «Espere un minuto. Usted está cansado. Esta carga es pesada. A una milla de aquí hay un pozo de agua. Yo tengo sed, y estoy seguro que usted también». Permítame llevar su carga otra milla. <risa> Solo imagínese la cara de sorpresa del soldado. Y continúan conversando y llegan al pozo. El soldado romano le confiesa, Yo he tenido una mala opinión de los judíos. Yo he odiado a los judíos. Creí que eran una raza escuálida, que no tenían carácter. Escúcheme, perdóneme por lo que he pensado de su pueblo. Cuando me habló acerca de su esposa y sus niños, me di cuenta que somos iguales. ¿Pero por qué caminar dos millas? ¿Por qué? Y el judío le responde, Bien, ¿ha oído hablar alguna vez de un hombre llamado Jesús? Muchos piensan que él es el Mesías. Yo lo oí predicar un increíble mensaje. Él dijo que cuando alguien te obligue a llevar su carga una milla, que debemos ir dos por amor. ¿Jesús dijo eso? ¿Y quién es ese Jesús? Háblame de este Jesús. Quiero saber más. Nunca en mi vida he oído algo así. No piensa que eso abriría una puerta para testificar. ¿No piensa que cambiaría las cosas en su lugar de trabajo o estudio mañana mismo si usted empieza a vivir así? Sé que transformaría nuestros hogares y nuestros trabajos si hiciéramos lo que Jesús dice, ir la segunda milla. Cuando ellos me abofetean en una mejilla, pongo la otra. Me demandan y toman mi camisa. Les daré mi abrigo también. No solo pago lo que debo, sino que también les doy lo que necesitan. Alguien me hace ir una milla. Yo iré sonriente la segunda milla. Amigos, si los creyentes empezaran a vivir así el lunes, la gente comenzaría a creer lo que se predica el domingo. Debemos salir y empezar a vivir la milla milagrosa, la milla que hace la diferencia. Amigo, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, fue el que caminó la segunda milla. Toda su vida fue la vida de la segunda milla. Incluso en el huerto del Edén, Dios fue la segunda milla. 
Adán y Eva pecaron contra Dios. Y usted pensaría que Dios se quedaría allí en el cielo y dejaría que Adán y Eva trataran de encontrarlo, pero no. Dios, caminando en el huerto, dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Esa no era la voz de un detective. Esa era la voz de un Dios con su corazón destrozado en busca de Adán. Jesús dejó el cielo y bajó a esta tierra. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue la segunda milla. Nosotros merecemos el castigo de la ley y de la justicia, pero Él vino a darnos gracia y misericordia. ¡Oh, cuán gran Salvador tenemos! ¡Qué maravilloso Señor es el que tenemos! ¡Si yo tuviera mil vidas, se las daría todas al Señor Jesucristo! Un pastor estaba predicando y estaba dando la invitación para recibir a Cristo, y las personas estaban pasando al frente. Y una niñita le preguntó a su madre, ¿Qué están haciendo esas personas? La madre le respondió, están pasando adelante a entregar sus corazones a Jesús. La niña agregó, ¿y por qué no vamos todos? Esa es una buena pregunta. ¿Y por qué no vamos todos? ¡Cuán maravilloso Salvador es Jesús! Él fue la segunda milla por nosotros, y Él quiere que usted se salve hoy. Apreciado amigo, si usted no está completamente seguro de que es salvo, permítame ayudarle a recibir a Cristo. Donde usted esté, diga esta oración. Oh Dios, yo te necesito. Te necesito, Señor. Necesito ser salvo. Gracias por amarme. Gracias por ir la segunda milla por mí. Gracias, Señor, porque aunque soy pecador y merezco por la ley la muerte y el infierno, Tú fuiste la segunda milla para ofrecerme amor, gracia y perdón, si deposito mi fe solo en Ti. Gracias, Señor Jesús, por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por morir por mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdóname mis pecados, sálvame, Señor Jesús. Señor Jesús, te doy mi vida. Desde hoy te seguiré donde quiera que me lleves porque me has perdonado y salvado. No me avergonzaré de ti. Empieza ahora mismo a cambiar mi vida. En tu nombre oro. Amén. Estimado amigo o amiga, siendo de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús. Escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana, dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. 
cuando nos llame. No se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org En esta página usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.